0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Arena de hoje, nosso Arena está maravilhoso com um tema imperdível. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Deus aceita meia verdade? Deus aceita 99% de verdade e 1% de mentira? Você acha que os erros podem ser tolerados por Deus quando se trata de religião, de igreja, de denominação? Ou você acha que Deus espera de nós que sejamos fiéis e sinceros? Bom, isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, não somos. Mas o que é que é Deus espera de cada um de nós? E tem mais, você acha que deveríamos escolher uma igreja pelas pessoas que lá frequentam? Pelas obras sociais que ela realiza? Pela imagem que ela tem na televisão? Pela estrutura financeira e também estrutura física que possui? Qual deve ser o critério para você escolher a igreja? Para você ser membro de uma igreja? São perguntas muito boas, não são? Concorda? Quer saber sobre esse assunto? Quer conversar comigo sobre esse assunto hoje? Então vamos fazer o seguinte, chama um amigo, chame uma amiga, mande uma mensagem para os seus familiares e convida todo mundo para o Arena de hoje. Porque com certeza hoje queremos responder a seguinte pergunta, olha a pergunta, mil erros valem mais que uma verdade? Esse é o tema de hoje, prepare-se, prepare o seu coração, porque hoje no Arena a coisa vai esquentar, vai pegar fogo, fica com a gente, permaneça conosco. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Bom, antes de falar um pouquinho mais do conteúdo do livro, eu só queria lembrar a você que o Arena está nas redes sociais, nas, em todas as redes sociais. É só você colocar arroba, a Arena do Futuro, e aí você encontra ali o nosso canal, o nosso programa, para que você possa, então, Uh, ampliar os seus estudos. O Arena também está na rádio e eu aproveito para mandar um abraço para todo o pessoal que escuta pela rádio Novo Tempo. Também quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que assistem ao Arena, divulgam o Arena e fazem parte desse grande Ministério de Pregação da Palavra de Deus. Outra coisa, eu quero mandar um abraço para todos os pastores adventistas que são os pastores que dão o suporte para o Arena e também para as pessoas que visitam a nossa igreja. Obrigado, colega pastor. Deus te abençoe muito bem como a sua família. Bom, a, o tema de hoje é o capítulo 18 do livro. E eh, nós temos algumas citações muito boas que eu queria deixar para você. Página 294 diz assim. Em todo o livro do Apocalipse, uma mulher pura Simboliza a noiva de Jesus, a igreja. Entendeu? Veja outra citação. Página 297. Quando a igreja deixa aquele que a ama verdadeiramente para se apaixonar ou se aproximar do Estado, da política, a fim de obter poder e apoio, ela compromete os princípios bíblicos e se torna uma meretriz Uau, essa frase é pesada, hein? Fica ligado porque nós vamos entrar profundamente neste assunto também. Temos outras citações bastante importantes no livro. Vamos para a página 298. Diz assim, a Babilônia espiritual representa uma religião baseada em ensinamentos humanos e também nas tradições. Por isso, vigiai e orai. Agora temos uma outra citação aqui na página 300, 303, 303, que diz assim, essa falsa ideia de que a alma é imortal se integrou à igreja do Antigo Testamento vinda diretamente do paganismo. Então você vai perceber que tem muitas doutrinas que são defendidas hoje que vieram do paganismo. Outra citação, página 304, diz assim, Apocalipse 17, é uma advertência em relação às falsidades que seriam infiltradas na igreja cristã. Uau! Isso é impressionante também. E nós temos muitas citações bastante é, fortes. Vejam essa daqui, da página 308. Fala assim: o apelo que vem do céu é: saiam de toda igreja que não ensina a obediência à lei de Deus. Ouviu isso? saia de toda a igreja que ensina ou que não ensina a obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Agora, ouça esse trecho que eu quero mencionar para você. O livro do Apocalipse descreve dois sistemas religiosos e nos mostra a necessidade de fazer uma escolha. Realmente, ele não deixa uma alternativa intermediária. O livro contém um forte apelo para... Para todas as pessoas Nos últimos dias da história da Terra Então você já percebeu que a coisa É bem profunda, é bem séria E nós vamos agora é, Guardar o livro E pegar o livro dos livros a Bíblia Para entrar profundamente nesse tema Eu imagino que você já tenha a sua caneta Já tenha também o seu caderno, o seu computador Ou o seu celular preparado Para anotar os textos Do programa de hoje Agora tem que ter fé tem que ter coragem, entendeu? Para encarar o tema de hoje. Por isso, já estou chegando mais perto, para olhar bem nos seus olhos e dizer o seguinte, você quer saber a verdade completa sobre o tema de hoje? Então, não fuja, não desligue a TV, não saia daí, permaneça firme conosco. É só 27 minutos e eu tenho certeza absoluta que você será grandemente impactado, impactada e abençoado também. Vamos, então, abrir a Bíblia Sagrada para você considerar comigo esse texto. Nós vamos começar lendo Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, que diz assim, Entrai pela porta estreita, larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela." Esse texto é claro ao mostrar que existem dois caminhos, o estreito e o largo, o certo e o errado, o céu e o inferno, Deus e o diabo, Abel e Caim, Davi e Golias. Hã? Selo de Deus, marca da besta. O que constrói na rocha, o que constrói na areia. A trindade do bem e a trindade do mal. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. O da direita se converteu, o da esquerda não. E mais, Jerusalém e Babilônia. Vida ou morte. Salvação ou perdição. A escolha é sua. É sua a escolha. É minha também. E hoje vamos fazer aqui uma escolha. Entendeu? Uma escolha. É o seguinte, em Apocalipse 12, nós encontramos a descrição de uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Eu mencionei isso no programa passado, tá lembrado? Mas para quem não assistiu, lá vai. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é uma descrição apocalíptica da igreja verdadeira, do povo de Deus, que segue a verdade. Por quê? Porque mulher no Apocalipse é símbolo de igreja. E nesse caso, essa mulher do capítulo 12 representa uma igreja, a igreja verdadeira. Por que ela está vestida de sol e tem a lua debaixo dos pés? A lua representa Jesus no Velho Testamento e o sol representa Jesus no Novo Testamento. Portanto, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés representa a igreja de Deus desde o princípio até o final. A igreja verdadeira do ve no Velho e no Novo Testamento, que é a mesma, não muda. Por isso, a descrição dela é dessa maneira. E ela tem na cabeça uma coroa, mostrando que a igreja de Deus, apesar de ter sido perseguida no passado e apesar de que vai voltar a ser perseguida, a igreja verdadeira, de Deus, ela será vitoriosa, ela vai passar por todas as perseguições, provações e lutas, mas ela será vitoriosa, por isso a mulher tem uma coroa de ouro na cabeça, e na coroa 12 estrelas, representando em princípio as 12 tribos de Israel do Velho Testamento e principalmente os 12 discípulos no Novo Testamento. Essa mulher aqui, que é a igreja verdadeira, ela tem duas características básicas que revelam que igreja é essa nos dias de hoje. Veja só, Apocalipse 12, 17 fala, irou-se o dragão contra a mulher, irou-se o diabo contra esta igreja. E o texto continua, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, isto é, os membros desta igreja dos últimos dias. E diz assim, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mostrando claramente que esta igreja do capítulo 12 é fiel, é obediente, aceita a Bíblia, aceita Jesus, aceita a graça, aceita a salvação, aceita as verdades da Bíblia sem rejeitar nenhuma. Apocalipse 12 é uma descrição do povo de Deus, da igreja verdadeira, que está marchando e se preparando para a volta de Cristo. E ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Já vou adiantar, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu já aceitei. E você? Aceita também. Aceita ser parte, ser membro desta igreja de Apocalipse 12. Amém? Posso ouvir um amém? Mais alto. Diga um amém. Mais alto, irmã. Diga um amém. Isso, irmão. Fala amém. Amém quer dizer assim seja, eu também quero. É meu amigo e minha amiga, mas tem que tomar cuidado, porque Apocalipse 17 apresenta outra mulher. E essa outra mulher é bem diferente da, da, dessa que eu mostrei no capítulo 12. Veja só Apocalipse 17. Vamos ler aqui o versículo primeiro, que diz assim, Veio um dos sete anjos, que tem as sete taças, e falou comigo dizendo, Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E o verso 2 fala assim, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Esse texto mostra que essa mulher aqui é uma meretriz, meretriz é uma palavra sinônima da palavra prostituta. Mostrando que essa mulher do capítulo 17 representa um sistema religioso que prostituiria as verdades da Bíblia e ensinariam somente aquilo que era conveniente a eles mesmos. E o que impressiona no verso 2 é que os reis da terra se prostituíram com ela. Os reis da terra estão em aliança com ela. Em pacto, fizeram um pacto com ela. Isso é muito perigoso, porque é que mostra claramente a união da política com a religião, do Estado com a igreja. Isso é muito perigoso. E se a gente continuar a leitura, por exemplo, no verso 3, fala assim, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Então, esta igreja do capítulo 17, ela tem um pacto, ela tem um acordo, ela faz parte da besta do Apocalipse. Então, veja, a besta do Apocalipse e essa mulher prostituta são parceiras, estão no mesmo barco, no mesmo caminho, têm as mesmas ideias, têm os mesmos sonhos, têm os mesmos projetos. Entendeu? Se você continuar a leitura no verso 4, por exemplo, fala assim... A mulher achava-se achava a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. A Bíblia revela nesse verso que essa mulher, que é uma igreja, que é um sistema religioso, seria um movimento religioso muito rico. Um sistema religioso rico que está presente no mundo inteiro, que tem alianças políticas, é uma mistura de Estado com igreja, de política com religião, entendeu? Então a Bíblia vai revelando isso daqui e fala assim, ela estava adornada de ouro, pedras preciosas e também de pérolas. Portanto, estamos falando de um sistema religioso extremamente poderoso, extremamente rico. O verso 5 fala assim, Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então na testa da mulher estava escrito Babilônia a grande. Essa Babilônia aqui não é a cidade de Babilônia, que já nem existe mais. Também não é o império babilônico, que também não existe mais. Essa Babilônia aqui na testa da mulher é para mostrar que esta igreja do capítulo 17 é uma igreja confusa. É uma igreja que tem o espírito da Babilônia. E o espírito da Babilônia era salvação pelas obras, era confusão, era mistura do paganismo com o cristianismo. Então essa Babilônia aqui, essa mulher do 17, essa igreja do capítulo 17, é uma igreja que mistura paganismo com cristianismo, que mistura o certo com o errado, a política com a religião, o Estado com a igreja. Então aqui está revelando claramente isso. Na testa dela estava escrito Babilônia, a grande a mãe das meretrizes, veja, essa mulher do 17 é mãe, isso quer dizer que não é só uma igreja, tem várias denominações, é, é um, como que eu diria, um complexo de igrejas, por isso que fala a mãe das meretrizes, então existem várias denominações que são consideradas evangélicas, que estão ligadas à mãe, Ligadas pela doutrina, ligadas pela maneira de entender a Bíblia, ligadas pela forma de transgredir os mandamentos de Deus. É, meu amigo, o negócio é sério. E o verso 5 ainda diz, mãe, mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. É uma coisa muito séria. Não é mãe das abominações só de um país, só de um estado, mas da terra. Então o assunto é global, o assunto é mundial. Estamos falando de um movimento religioso que está no mundo inteiro, onde mistura o certo com o errado, o santo com o profano. Isso é muito, muito sério. E o verso 6 fala assim, Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que, que o verso 6 fala que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos? Porque essa mulher, esta igreja, na verdade, o que, que ela fez? Ela perseguiu os cristãos, ela matou cristãos, ela derramou sangue de cristãos, ela queimou bíblias, ela pisou na verdade, ela ignorou a verdade. Na Idade Média, ela fez coisas horríveis. Por isso que diz, ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Entendeu? Então, na verdade, essa mulher aqui representa esse sistema religioso que na Idade Média perseguiu o povo de Deus e mudou a verdade e mentira, como diz lá Romanos 1, 25. Jogou a verdade por terra, como diz Daniel 8,12. Mudou os tempos e a lei, como diz Daniel 7, 25. Então, veja, essas coisas todas mencionadas na profecia se cumpriram aqui nessa mulher. Essa mulher é o um movimento religioso que tem que tem praticamente um Estado, um país. Você não consegue separar a igreja do Estado, a igreja do país, porque o chefe da igreja ele não é, não é só um chefe de igreja, ele é também um chefe de Estado. Entendeu ou não? Então você não consegue dizer, bom, é um pastor ou é um presidente? É um, é um ministro religioso ou é um líder político? São as duas coisas juntas. Por isso que o texto fala assim. Entendeu ou não? Esse aqui é o caminho largo. Lembra que eu comecei o programa lendo Mateus 7, mostrando dois caminhos, o estreito e o largo? Esse aqui é o caminho largo. O Apocalipse 12 é o caminho estreito. Está claro? Ou seja, Apocalipse 12 mostra uma igreja fiel, obediente, enquanto que Apocalipse 17 mostra uma igreja infiel, transgressora, prostituta, desobediente. Entendeu? Então o assunto é assim, se você e eu desejamos seguir a Deus da maneira certa, se a gente deseja andar no caminho certo, se você e eu queremos seguir a verdade como ela é e fazer parte do povo de Deus, da igreja de Deus, você tem que fazer parte da igreja de Apocalipse 12, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Agora, se você faz parte de uma igreja que prega que a lei foi abolida, uma igreja que diz assim, não, os mandamentos foram abolidos, não precisa mais guardar a lei, se a sua igreja fala isso, ela faz parte da grande Babilônia de Apocalipse 17. Ouviu? Ouviu? Vou repetir. Se você faz parte de uma igreja que diz que a lei foi abolida, que não precisa guardar os mandamentos, que isso tudo já não existe mais, que foi abolido... Você, então, cuidado, porque você está numa igreja que tem o espírito babilônico, que faz parte da grande Babilônia de Apocalipse 17. E, nesse caso, você teria que tomar uma decisão, meu amigo. Uma decisão, minha amiga. Quem sabe você é um líder religioso, quem sabe você é um pastor, quem sabe você é um sacerdote, quem sabe você é um, um pregador, você é um presbítero, quem sabe você é um diácono, uma diaconisa, você tem uma função importante e você descobriu que a sua igreja, ela fala que a lei foi abolida. Se a sua igreja prega que a lei foi abolida, que não precisa guardar os 10 mandamentos, que o sábado, que é o quarto mandamento, não existe mais, foi abolido, cuidado, porque é este é o discurso da grande Babilônia. Entendeu? porque a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12 mostra a igreja verdadeira, enquanto que Apocalipse 17 mostra a falsa, aquela que prostituiu os princípios da palavra de Deus. Então, diante disso, o que Deus espera de você, Nesse momento. O que Deus espera da senhora, do Senhor, é com você que eu estou falando, meu amigo. Não abaixe a cabeça, não. Não abaixe a cabeça, nem desliga a televisão. Permaneça firme, levanta a cabeça, olha para mim olha para mim, no meu rosto, nos meus olhos, tô falando com o senhor, meu irmão, com a senhora, minha irmã, tô falando com você que quer saber a verdade? Pois é, então é com você que eu tô falando. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus quer de você? Qual é o plano de Deus para você? Eu vou te mostrar agora. Pega a Bíblia aí, pega, pega a Bíblia, vai, pega. Aqui é na Bíblia, rapaz. Aqui não é conversa humana, conversa fiada, não, aqui é na Bíblia. Aqui é na palavra, entendeu? Ou é ou não é. Ou a gente anda na verdade, ou anda na mentira. Ou é céu ou inferno, entendeu? Ou é vida ou morte, ou é verdade ou é mentira. Então pega a Bíblia, vai. Apocalipse 18. Apocalipse 18. Veja o que diz aqui o verso 2. O 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Um recadinho para você, essa grande Babilônia, esse grande engano, vai cair. A Bíblia profetiza que vai cair. Antes que caia, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? É o que eu vou lhe mostrar agora. Preparado? Vou lhe mostrar agora, verso 4, Apocalipse 18, verso 4. Fala assim: "Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos." O chamado de Deus é: "Ó, ó, esse é o chamado. Sai dela, povo meu, sai e vem para cá. Sai dela. Se você faz parte de um movimento que fala contra os dez mandamentos, sai, de, sai daí, sai dela. E é para sair rápido, hoje, agora, porque esse é um chamado de Deus para a senhora e para o Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Vamos, fala um amém. ou oh, tá bravo? Tá bravo? Não, não fique bravo. Eu apenas estou lendo a Bíblia e te fazendo um convite. Amém? É isso aí. Entendeu? Esse é o chamado de Deus. Agora é o seguinte, vem cá. Vamos sentar aqui no, no, no meu sofá, aqui nessa, nessa poltrona, e vamos então para uma palavra final, para finalizar o programa de hoje. Você lembra o título do programa? O título, lembra ou não? Eu mencionei para você aqui no livro? Olha só, vamos relembrar. Mil erros valem mais que uma verdade? Esse, essa é a pergunta. O que acontece é que muitas pessoas seguem a tradição e não seguem a Bíblia, não seguem a palavra. A tradição tem o seu valor, mas não quando choca com a Bíblia. A Bíblia Sagrada tem que ser estudada texto e contexto. O texto dentro do contexto. E não puxar para uma ideia que lhe convém. Entendeu? A Bíblia não é assim. A Bíblia é diferente. Por isso eu estou lhe convidando a pensar e tomar uma atitude, e tomar uma decisão. Um dia eu tomei essa decisão. Um dia eu tive que abandonar a grande Babilônia e me tornar adventista. Eu fui batizado na igreja adventista no dia 24 de maio, de 1986. Quando eu fui batizado, a minha família não apoiou. Não é que a minha família era má, não, não era má. As nossas famílias não são más. Mas por falta de entendimento, eu não tive apoio. Os meus irmãos, os meus pais não apoiaram, não concordaram. E eu tive dificuldades na minha casa. Mas Deus me deu sabedoria para continuar firme, tenta, tentar mostrar o caminho certo. Hoje, na minha família, nós temos cinco irmãos, irmãos biológicos meus, cinco irmãos. São todos pastores. A minha família quase toda já é membro da Igreja Adventista. E nós, temos, nós somos cinco irmãos pastores. Sou eu, o pastor Antônio, o pastor Raimundo, o pastor Cirilo e o pastor Assis. Somos pregadores do Evangelho. Você viu como vale a pena ser fiel? E você, aceita fazer parte da igreja verdadeira de Apocalipse 12? Aceita? Eu quero convidar você para que você se torne membro da igreja adventista. Estou lhe convidando. Aceita o meu convite? Eu imagino que sim. Se você aceita, se você quer vir para cá, quer seguir a verdade, andar no caminho certo, você é meu convidado para conhecer a igreja adventista. Na sua tela aparece encontreumaigreja.com.br clica lá abre esse site, localize uma igreja faça-nos uma visita fala que você é meu convidado pode falar, fala assim, o pastor Luiz Gonçalves me convidou e eu estou aqui hoje e a igreja vai te receber vai te orientar, vai estudar a Bíblia com você vai ajudar você a entender melhor as coisas e aí sim, você vai ser batizado, nós vamos batizar você vamos batizar você e a sua família se você quiser, claro e me ouça, viu? Ouça, porque o que eu estou lhe dizendo é totalmente bíblico. E eu sou o seu pastor, tá certo? Então me ouça com atenção para que você possa seguir a palavra de Deus. Quando eu falo me ouça, é o que eu estou lhe explicando, não que você tem que seguir a mim, tem que seguir a palavra de Deus. Exclusivamente a palavra de Deus. Amém? Aceita ou não aceita? Se você aceita, levante a mão. Levanta a mão. Não tenha medo, rapaz. Levanta essa mão. Levanta essa mão, meu filho. Isso, vai, levanta a mão Levanta a mão, irmã Tomando uma decisão De seguir a verdade De ser membro da igreja verdadeira Aí, muito bem Com a mão levantada Eu vou fazer uma oração por você Feche os olhos e mantenha a sua mão levantada Porque eu vou orar por você agora Querido Pai Celestial Obrigado porque essa pessoa Levantou a mão e tomou a decisão Eu entrego essa pessoa Nas tuas mãos Derrama o Teu Espírito sobre ela e conduza os Seus passos para que ela possa ser firme e fiel até a volta de Jesus. É o que pedimos e agradecemos nesse instante, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.